0: Sainte-Aire. Bonsoir Kevin Dufresch. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un combat qui se poursuit.
1: Celui d'Alexei Navalny par la voix et le visage de sa femme, Yulia, qui sur les réseaux sociaux appelle les opposants à Vladimir Poutine à se rassembler autour d'elle. Elle a participé aujourd'hui à la réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne à Bruxelles. Nous y sommes dès le début de ce journal. Et
0: les autres titres, Kevin Une
1: participation forfaitaire. Voilà ce qui va être très bientôt demandé aux bénéficiaires du compte personnel de formation, objectif 200 millions d'euros d'économie, dit le gouvernement. Et
0: on en parle tout à l'heure avec Yves Ricordo, secrétaire national de la CFDT, invité de ce journal.
1: Nous serons à Menton, où le RN a présenté sa nouvelle recrue pour les élections européennes. L'Europe qui a TikTok dans le viseur, enquête ouverte pour des manquements en matière de protection des mineurs. Et puis l'arrêt de la cigarette avant 40 ans, qui permet de retrouver une espérance de vie presque normale.
0: Dans le 18-20, ce soir, Julien Assange pour attirer échappé à une extradition vers les états unis L'ultime recours du plus célèbre lanceur d'alerte est examiné par la justice en Angleterre demain et mercredi. L'homme de Wikileaks risque 175 ans de prison pour espionnage. Sa femme dit qu'il ne survivrait pas à une nouvelle incarcération. On s'interrogera sur ce qu'il représente aujourd'hui encore. Les états unis nous y seront aussi dans le reportage d'Un jour dans le Monde, plus précisément à Staten Island, l'un des quartiers de New York où Donald Trump fait de plus en plus d'adeptes. Les leçons de la conférence sur la sécurité de Munich dynamité par les propos de Trump, encore lui qui disait qu'il ne viendrait pas défendre l'Europe si elle ne finançait pas son réarmement et dans la BO du monde, nous écouterons du rap irlandais, un rap identitaire que Londres trouve shocking à partir de 19h20, c'est le téléphone sonne et cette question de saison le ski est-il sur une mauvaise pente La cour des comptes a épinglé les stations de ski qui ne préparent pas suffisamment l'avenir face au réchauffement climatique mais comment se reconvertir alors que le ski est souvent une question de survie On attend vos appels et 01 45 24 7000.
1: France Inter.
0: Le ton de l'Occident monte encore d'un cran face à la Russie.
1: Trois jours après la mort d'Alexei Navalny, le président américain Joe Biden dit ce soir envisager de prendre des sanctions supplémentaires contre Moscou quand le gouvernement suédois convoque l'ambassadeur russe à Stockholm. Et puis à Bruxelles, un message de l'Europe tout entière, le symbole était fort aujourd'hui, Yulia Navalnaya, la femme de l'opposant à Vladimir Poutine, invitée à la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union. Bonsoir Angélique Boin. Bonjour. Correspondante de France Inter à Bruxelles, une visite juste après avoir annoncé qu'elle reprenait le flambeau de son mari. Oui, c'est
2: le nouveau visage de l'opposition russe qui a été en quelque sorte adoubé par les Européens. Dans une vidéo diffusée juste avant son arrivée, la voix serrée mais très déterminée, Yulia Navalnaïa a dit vouloir poursuivre le combat de son mari.
3: Ago, Il y a
4: trois jours, Vladimir Poutine ou... a tué mon mari, Alexei Navalny. Alexei Navalny. « Poutine a tué le père de mes enfants. Poutine m'a retiré ce que j'avais de plus cher, la personne que j'aimais le plus au monde.
2: » Je poursuivrai son œuvre, dit aussi cette femme de 47 ans, en appelant les Russes à la résistance. Elle a ensuite été accueillie par les ministres européens des affaires étrangères et selon un diplomate, elle leur a demandé de s'attaquer davantage à l'entourage de Vladimir Poutine et aux oligarques corrompus qui l'entourent. Les 27 ministres planchent justement en ce moment sur un 13e paquet de et sur le raid à l'Ukraine, Ajda Labib est la ministre belge des Affaires étrangères. Il faut que nous prenions conscience de ce qui est en jeu aujourd'hui. Si l'Ukraine est envahie, c'est une dictature qui va s'étendre et se rapprocher encore un peu plus de l'Union européenne. Donc il est essentiel que nous développions aussi une armée, non seulement pour défendre notre territoire, mais aussi nos valeurs. Les 27 espèrent dévoiler de nouvelles sanctions en fin de semaine lors du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine après la mort de Navalny. Vladimir Poutine et son régime devront rendre des comptes, a déclaré aussi Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne.
1: Angélique Bois, en direct de Bruxelles pour France Inter. Et ce soir, on apprend par la porte-parole d'Alexei Navalny que son corps allait être gardé durant au moins deux semaines par les enquêteurs pour réaliser, je cite, une expertise chimique les autorités russes refusent pour le moment de montrer la dépouille aux avocats et à la mère d'Alexei Navalny qui se sont rendus sur place dans l'Arctique russe. La Russie de Vladimir Poutine qui continue d'attaquer puissamment l'Ukraine. Kiev fait état aujourd'hui d'une offensive russe sur le front sud près de Robotiné que l'armée ukrainienne semble pour l'instant être en mesure de repousser. Cette guerre dure depuis près de deux ans et depuis qu'elle a commencé, le comité international de la Croix-Rouge enquête sur le sort de 23 000 personnes disparues. Et c'est l'un des chiffres les plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale dévoilée ce soir. Et Claire Caplune travaille à l'agence centrale de recherche du CICR.
3: C'est 23 000 Russes ou Ukrainiens portés disparus, pour lesquels leurs familles nous ont approchés. On recherche aussi bien des civils que des militaires, mais euh, au fur et à mesure que le conflit armé se poursuit, la plupart des, des demandes qui nous sont adressées concernent des militaires, ce qui est assez compréhensible puisque... Les, les familles, quand elles perdent le contact avec un de leurs proches, c'est souvent une personne qui est sur le champ de bataille. Alors ça peut être soit que cette personne elle a été capturée et donc la famille n'a plus de nouvelles, soit effectivement malheureusement que la personne a été tuée, mais que comme les combats sont encore en cours, elles n'ont pas pu obtenir des informations ou elles n'ont pas pu récupérer le, le corps. Ce qui est dramatique, c'est que c'est un chiffre qui augmente et qui augmentera vraisemblablement
0: même une fois que les armes se seront tues.
1: Claire Caplune du CICR avec Valérie Krova. La
0: guerre en Ukraine qui fait partie des sujets de la campagne pour les Européennes.
1: Oui, l'Europe à la tête de laquelle se voit encore bien Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission européenne, annonce aujourd'hui à son parti la CDU qu'elle est candidate à un second mandat à Bruxelles, ambition qui devrait être confirmée par le congrès du PPE, le parti de la droite européenne dans 15 jours. Ursula von der qui regarde avec attention la campagne des partis d'extrême droite à qui les sondages promettent une percée forte au Parlement européen en juin. Et en France, Jordan Bardella était aujourd'hui en déplacement à Menton en compagnie de Fabrice Zegeri, troisième sur la liste du Rassemblement national et ancien directeur de Frontex, l'agence européenne des frontières. Elodie Forêt est sur place pour France Inter.
3: À quelques mètres de la frontière italienne, Cédric Herou, emblématique défenseur de l'aide aux migrants, attend le RN de pied ferme, contrôlé par les forces de l'ordre. L'extrême droite
5: n'est pas encore au pouvoir, donc ne prenez pas trop de zèle. Il
3: réussit malgré tout à s'approcher des voitures. Assassin Son cri vise Fabrice Légeri, ancien patron de Frontex, soupçonné par l'Office européen de lutte anti d'avoir cofinancé des refoulements illégaux de migrants. Il a obligé
6: des gens à reprendre la mer malgré les risques qu'il y a sur la mer. Donc je pense que. Euh, ce, ce monsieur, cet ancien de, de, de Frontex est responsable de noyade en Méditerranée. À
3: bonne distance, entouré de très nombreux policiers, Jordan Bardella répond sèchement aux militants. Il
6: répondra devant une cour de justice. En
3: retrait, derrière son nouveau patron, Fabrice Légeri répète lui en boucle les raisons de sa présence.
1: Je peux témoigner, parce que j'ai été euh, un acteur au cœur euh, du système, que euh, les outils comme Frontex, destinés à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, ont été dévoyés par la Commission.
3: Dévoyés selon l'Egérie pour accueillir les migrants plutôt que de protéger les pays membres. Courtisé par certains à droite, l'ex-haut fonctionnaire repart discrètement avec les dirigeants de son nouveau camp certains avec le RN d'obtenir en juin sa place au Parlement européen.
1: Le reportage d'Elodie Forêt, service politique de France Inter. La campagne des européennes qui sera aussi marquée par la crise agricole. Quelques tracteurs étaient de nouveau de sortie aujourd'hui pour des manifestations à Marseille et Dunkerque. Pour maintenir la pression, demander la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement ce matin, Matignon a fait savoir que Gabriel Attal tiendra une nouvelle conférence de presse à ce sujet mercredi, soit trois jours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Le
0: gouvernement qui, par ailleurs, a un autre dossier épineux sur les bras. Oui,
1: depuis les annonces de Bruno Le Maire hier soir, il faut 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le budget de l'État cette année, dit le ministre de l'Économie, parce que la croissance sera moins forte que prévu. Ça passera par l'augmentation notamment de la franchise, de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments dès le 31 mars, ou encore par la baisse du budget de MaPrimeRénov', qui devait être de 5 milliards d'euros. Cette année, finalement, ce sera 4 cette enveloppe qui sert à aider les propriétaires qui veulent faire la rénovation énergétique de leur logement. Alors l'annonce ne ravit pas le secteur, Agnès Soubian.
4: Moral en berne pour les propriétaires. à la complexité de procédures maintes fois revues.
1: Ils font faire des travaux, des devis, ça court, ça va, ça vient. Les
5: dossiers s'empilent. Ben après, les gens de là, ils abandonnent.
4: S'ajoutent des travaux toujours plus chers et aux résultats mitigés. Christophe Demerson est le président de l'Union Nationale des Propriétaires
5: Immobiliers. Moi, ce que je vois partout en France, c'est des gens qui ont fait des travaux et dont les notes ne bougent pas, particulièrement sur les petits appartements. Et comme vous le savez, l'investisseur et le propriétaire, ben, il devient frileux et on le comprend avec l'explosion des matériaux.
4: Même état d'esprit pour les professionnels du secteur, le problème n'est pas le montant des aides. Une partie de l'enveloppe dédiée à ma prime Rénov' l'an dernier n'a pas été utilisée. Le problème, c'est la complexité. Jean-Christophe Repon est le directeur de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
5: Ce qui importe là, à l'heure actuelle, c'est de réformer ma prime Rénov' pour rendre plus fluide, plus transparent et plus rapide. Et nous, on a besoin d'amener de plus en plus d'artisans vers ces chantiers là Actuellement, en France, il n'y a que 60 000 entreprises RGE qui peuvent faire accéder à ma dœuvre en particulier, c'est pas satisfaisant.
4: D'autant que l'an dernier, 65 000 entreprises avaient cette certification reconnue garant pour l'environnement, mais plus de 4 000 ont donc jeté l'éponge face à la complexité des procédures et au coût des matériaux.
1: Agnès Soubiran, service économie de France Inter, est parmi les autres leviers actionnés par l'exécutif pour faire des économies. Le compte personnel de formation, les salariés vont devoir bientôt payer un forfait pour en bénéficier.
0: Bonsoir, Yvan Ricordo. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale de la CFDT à l'avenir donc euh, les salariés qui souhaitent se former via leur compte personnel de formation devront payer une participation forfaitaire sans doute d'au moins 10 Or 7 millions de personnes ont utilisé l'an dernier leur CPF. Pour vous c'est une très mauvaise idée.
5: Oui, c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas la première fois que le ministre de l'économie envisage cette mesure. Ce que la CFDT souhaite dire tout d'abord, c'est que cette mesure ne va pas s'appliquer tout de suite et pas en l'État parce qu'elle nécessite que les organisations syndicales de salariés soient consultées avant qu'un décret soit pris. Et Donc mmh. la CFDT va agir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette mesure aveugle d'un reste à charge de au moins 10% tel qu'on nous l'annonce. Mmh. Mais euh, on note aussi que le ministre de l'économie avait auparavant parlé d'un reste à charge de 30%. Donc les choses ne sont pas encore complètement décidées.
0: Mais vous vous y opposez totalement
5: Oui, tout à fait, pour deux raisons. La première, c'est que tous les salariés ont un compte personnel de formation et la promesse était qu'ils euh, ont leur compte et ils peuvent s'en servir librement. Il y avait une loi qui parlait de liberté de son avenir professionnel et donc il y avait cette promesse d'origine qui serait remise en cause si cette mesure était prise. Puis la deuxième, qui est essentielle pour la CFDT, c'est qu'un reste à charge. Aujourd'hui, un dossier de formation, c'est à peu près 1500 euros en moyenne. Si vous mettez 10% de reste à charge, ça fait 150 euros. Les salariés modestes qui ont du mal à joindre les deux bouts de leur budget à la fin du mois, c'est eux qui vont pas mettre 150 euros de, de formation. Or, c'est eux qui ont les postes les plus exposés et qui doivent renforcer leurs compétences. Mmh. Donc, la CFDT, elle dit très clairement au gouvernement, tout le monde dit que les compétences, la formation, c'est stratégique. C'est pas à ce moment-là qu'il faut réduire les budgets.
0: Donc, vous avez peur que ce soit dissuasif. En même temps, la formation a coûté à l'État l'an dernier 2 milliards d'euros. Il y a peut-être là des économies à faire, non
5: oui, bien sûr, et la CFDT le dit depuis le début, il faut réguler le système des comptes personnels de formation, mais il faut le réguler de façon intelligente, euh, c'est-à-dire pour faire en sorte que les formations qui servent le renforcement des compétences et des qualifications des salariés pour qu'ils aient une carrière ascendante, ça, ça soit financé fortement et que d'autres formations le soient moins. Par exemple, on prend l'exemple, le gouvernement vient de décider de, format, de, de financer dès le premier euro le permis de conduire pour le permis moto oui. il ne nous semble pas à la CFDT que ça soit incontournable pour rechercher un emploi ou pour avoir un développement de carrière c'est pas le permis moto qui fait les carrières professionnelles et donc au moment où il libéralise complètement le CPF en l'ouvrant à tout va ben, c'est pas la meilleure régulation donc la CFDT faut dit qu'il faut reprendre en main le compte personnel de formation pour le mettre au service des carrières professionnelles
0: donc faire le tri dans les formations où par ailleurs les abus sont fréquents quand même
5: oui, tout à fait. Mais il euh, faut absolument faire le choix de renforcer les dispositifs de formation qui sont à l'initiative des salariés, et y compris qui sont discutés dans les entreprises avec les DRH, pour faire en sorte que ces formations-là bah, permettent un financement en partie du salarié, en partie de l'entreprise. La CFDT est très demandeuse d'avoir ce système vertueux-là. Ça veut dire que les formations qui ouvrent à tout et, et rien en même temps pour les carrières professionnelles, bah, elles soient pas éligibles au compte personnel de formation. C'est ça, la Bonne régulation, mmh. la régulation professionnelle, la régulation intelligente. Et c'est pas un reste à charge qui va toucher tout le monde.
0: En attendant cette éventuelle participation forfaitaire, parce que j'entends bien que vous allez vous bagarrer pour qu'elle n'existe pas, est-ce qu'il faut se précipiter pour valider les formations qui nous intéressent
5: non, les salariés ont désormais un compte qui est euh, euh, alimenté tous les ans et donc tous les ans, il y a 500 ou 800 euros en fonction de sa situation qui vient alimenter son compte. Ça, ça va de demeurer et je le redis, il va y avoir une concertation. Pour l'instant, on n'a pas eu de d'invitation au ministère du Travail pour avoir une concertation sur ce sujet-là donc il y a encore des nombreux mois avant qu'il y ait une mesure qui soit prise et la CFDT, oui. elle fera en sorte que les formations qui sont nécessaires pour les carrières professionnelles soient exonéré de ce reste à charge. Donc, euh,
0: cette histoire n'est pas terminée. On l'entend. Il y a voilà, une annonce. Il
1: y a une annonce, mais on va se battre.
0: Merci beaucoup, Yvan Ricordo, secrétaire national de la CFDT.
1: L'actualité ce soir, c'est aussi TikTok visé par une procédure formelle. C'est le terme technique de l'Union européenne. Bruxelles soupçonne le réseau social chinois d'enfreindre le règlement européen sur les services numériques, le DSA, notamment sur la protection des mineurs. Bonsoir, Raphaël Aubry. Et bonsoir, Kevin. Expliquez-nous ce que c'est que cette enquête, à quoi va-t-elle servir
6: Eh bien, Elle vise à savoir si TikTok met en place les mesures nécessaires pour protéger, je cite, le bien-être physique et émotionnel des mineurs. Dans les faits, la commission va s'intéresser aux outils pour réduire les risques, par exemple de dépendance avec les algorithmes. Sur TikTok, on scrolle d'une vidéo à l'autre. Bruxelles va aussi s'intéresser aux moyens pour vérifier l'âge des utilisateurs pour éviter de tomber sur des contenus inappropriés. TikTok est autorisé à à partir de 13 ans en Europe. Cette enquête est une nouvelle étape après déjà une demande d'information sur le sujet mmh. en novembre. Elle porte aussi sur l'accès des chercheurs aux données du réseau social. Une autre obligation depuis la mise en place du règlement européen sur les services numériques.
1: Et du côté de TikTok, Raphaël, on est serein concernant cette enquête.
6: Oui, un porte-parole explique que le réseau social est précurseur sur la protection des mineurs et se réjouit même de pouvoir détailler son travail. Malgré tout, en cas de Manquement, TikTok risque une amende à hauteur de 6% de son chiffre d'affaires mondial, estimé à plus de 10 milliards de dollars l'année
1: dernière. Raphaël Aubry, service numérique de France Inter, et puis depuis plusieurs semaines, un X anciennement Twitter est également visé par une enquête formelle de l'Union Européenne pour des manquements dans la lutte contre les fausses nouvelles, notamment les revenus du canal de Suez ont baissé de 40 à 50% depuis le début de l'année, selon le président égyptien. Conséquence. Des attaquants en mer rouge des rebelles outils du Yémen qui affirment viser les bateaux liés à Israël ou ses alliés. Aujourd'hui encore, un cargo américain dit avoir subi une attaque de missiles au large du Yémen. Et puis voilà une nouvelle qui peut-être de nature à convaincre les fumeurs les plus jeunes. Arrêter la cigarette avant 40 ans permet de retrouver quasiment l'espérance de vie d'une personne qui ne fume pas. C'est ce que confirme une étude publiée récemment dans le New England Journal of Medicine. Bonsoir Victor Dolan. Bonsoir Kevin. Une étude très large hein, puisque les scientifiques ont suivi un million et demi de personnes à
7: travers le monde. Oui, les chercheurs ont analysé les données de santé d'un million et demi de patients des états unis du Canada, du Royaume-Uni et de la Norvège. Leur résultat confirme une tendance que martèlent les addictologues depuis des années. Plus on arrête tôt de fumer et plus les bénéfices sont importants pour ceux qui ont pris même une bonne résolution avant 40 ans, leur courbe d'espérance de vie est presque superposable, presque, à celle des non-fumeurs. Alors attention, ça ne veut pas dire que fumer avant 40 ans ne comporte aucun risque, absolument pas. En revanche, oui, l'arrêt du tabac est bénéfique et ce, quel que soit l'âge, comme l'assure Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart.
4: Il n'est jamais trop tard, même à un âge avancé, on a un bénéfice parce qu'on arrête à ce moment-là d'influencer les cellules cancéreuses ou d'encrasser ses vaisseaux au niveau cardiovasculaire. Un message important, il faut aussi dire que en 24 heures, on récupère une oxygénation totalement normale donc il y a un bénéfice à l'arrêt du tabac 24 heures après avoir arrêté de fumer parce que le monoxyde de carbone qui est contenu dans la fumée de tabac s'élimine en 24
7: heures. Rappelons aussi que le facteur de risque prédominant pour le cancer, c'est la durée d'exposition et non le niveau d'exposition au tabac. En gros, il est plus dangereux de fumer 5 cigarettes par jour pendant 20 ans que 15 par jour pendant
1: 5 ans. Et Victor, pour arrêter de fumer, le meilleur moyen, c'est bien la vapoteuse. Ça, c'est le résultat d'une autre étude. Oui, une étude cette fois menée en Suisse qui donne des résultats très favorables pour la vape grâce
7: à une cigarette électronique qui contient de la nicotine. Les patients de cette étude ont réussi à
1: arrêter deux fois plus qu'avec n'importe quel autre sevrage tabagique. Et d'après Santé publique France, 66 000 décès prématurés chaque année sont dus au Tabac, en France. Merci Victor Deland, spécialiste santé de France Inter. Et puis l'OM n'aura pas tardé à trouver son quatrième entraîneur de la saison. Jean-Louis Gasset va faire son arrivée à Marseille dans les prochaines heures. Il remplace Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien qui part au lendemain d'une nouvelle défaite en championnat à Brest. Jean-Louis Gasset a été limogé il y a trois semaines de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en plein milieu de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous
0: vous n'êtes pas à limogé, Kevin. <rire> vous revenez tout à l'heure pour sous les radars. Je compte sur vous. Allez, on jette un œil sur le ciel. Bonsoir, Olivier Proust.
7: Bonsoir, Christelle.
0: Un ciel souvent bien gris demain matin.
7: Une perturbation progresse dans des hautes pressions. Elle apporte essentiellement de la grisaille demain matin. Une grisaille épaisse donnant quelques bruines, parfois doublées de brouillard. Ce ciel maussade n'épargnera que la Méditerranée où Mistral et Tramontane continuent de souffler jusqu'à 80 à 90 km heure en fin de nuit et début de matinée avant de baisser d'un cran toujours sous le soleil.
0: Et ailleurs, du soleil aussi
7: Dans les Alpes, dans les Pyrénées, oui. Ailleurs, ça va être plus difficile. On devrait quand même finir par retrouver un ciel variable à nuageux en journée. Mais de la Bretagne au Haut-de-France, il restera chargé avec toujours des brunes et un vent sensible de sud-ouest. C'est donc une nouvelle journée, parfois bien grise, mais plutôt calme, avant un temps nettement plus agité à partir de mercredi et pour la suite de la semaine. Les températures évoluent peu demain. On attend 4 à 11 le matin et des maximales semblables à celles d'aujourd'hui, avec 11 à 20.
0: Olivier Proust de Météo France et vous revenez après le journal de 19h.